0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Yo lo que tengo ahora es la sensación de que me tiran los músculos por todos los lados, porque como tengo los huesos míos flexan más de lo necesario porque tengo huequecitos por alguno de ellos a consecuencia de la metástasis entonces los músculos tiran y entonces me noto los huesos cuando me agacho lo que sea ay me noto yo de que hay un tirón pero eso es lo que sucede es que vamos a hacer hago hago ejercicio hago ejercicio de espalda y todo eso tomo tomo calcio tengo un el médico me ha mandado una pastilla diaria de calcio pero es que eso no es decir lo una vez que se tiene metástasis es muy difícil el, el, el hueso no se rehace a nuestra edad ya entonces eso solamente Dios lo puede hacer y Dios está haciendo muchísimo así que yo doy cada día muchísimas gracias a Dios muchísimas gracias que hasta ahora nos sostiene muy buenas tardes hermanos y hermanas bienvenido a estar aquí la presencia del Señor como congregación es maravilloso poder estar juntos poder veros a algunos de vosotros y estar gozoso y alegre a pesar de los desafíos porque los desafíos son oportunidades para hacer frente a ellos y uno con los desafíos siempre aprende y por encima de todo lo que aprendemos es a depender en Dios porque eso es lo que Dios quiere porque si todo lo fuera bien no tendríamos que depender en Él y entonces estaríamos a nuestra ancha haciendo lo que nosotros quisiéramos olvidados de la mano de Dios así que los desafíos están importantes son importantes y queremos saludar a nuestros hermanos querido hermano Manuel Guadamuz, que está ahora en los Estados Unidos, hablé ayer con él, y sabéis que tiene también a su hermana María, que está también peleando un cáncer, que ahora ya se sabe que es, sabe que tiene metástasis ósea, no tienen otras partes del cuerpo como puede ser órganos eh, blandos, pero sí tienen los huesos eh, metástasis. Entonces va a empezar el tratamiento muy pronto, en pocos días, y luego después creo que vamos a estar orando por por ella y por todas las personas que tenemos que orar que tienen problemas en este sentido de salud mientras tanto vamos a dar gracias a Dios amoroso Dios y Padre Señor del universo creador del cielo y la tierra de lo visible e invisible tú que eres Padre de todo y eres amor y misericordia y bondad Señor venimos ante ti a rendir nuestras vidas a, a decirte Padre que tú nos has amado por medio de tu Hijo Jesucristo y nos has amado más de lo que nosotros podemos pensar o pedir o imaginar en nuestras mentes por medio de tu Espíritu que vive en nosotros. Señor, nosotros te, te amamos, te devolvemos ese amor de rebote, podemos decir, porque tú nos amas primero, Señor. Y queremos cada día experimentar más ese amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a reconocer que es amándote a ti que realizamos el propósito para el cual tú nos has creado. Y te damos las gracias, Padre, por amarnos en la forma tan maravillosa que tú lo haces, que tú lo hiciste que tú lo haces ahora y que lo harás Señor lo seguirás haciendo por toda la eternidad te damos gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor que estés con cada uno de ellos que nos ayudes en nuestros desafíos, cada uno tenemos los nuestros, tú los conoces perfectamente Señor pero es bueno que te los llevemos a ti también en oración porque de esa manera reconocemos tu grandeza y tu poder y tu soberanía para actuar Señor en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean, así que queremos pedirte también por todos aquellos hermanos que no han podido estar aquí con nosotros esta tarde, que los bendiga donde quieran que estén nos acordamos de nuestra hermana Mariví también que está de viaje por ahí por Escocia Señor que estés con ella y que le ayudes Señor también en sus desafíos igual que con cada uno Señor de los que tú conoces alrededor de la tierra porque tú eres padre de todos absolutamente de los que has creado así que te pedimos por cada uno de los que has creado Señor también que tú nos ayudes a todos, Señora, a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas en cada momento de las mismas. Porque nosotros a veces tenemos nuestros planes, nuestros propósitos, pero Señor, ayúdanos a que nuestros propósitos estén siempre encaminados a conocerte más para saber cuál es tu buena y perfecta voluntad. Como dijo el apóstol Pablo allí en Romanos 12.3, donde dice que, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable a ti, Señor, para que tú nos muestres cuál es tu buena y perfecta voluntad y Señor eso es lo que deseamos en nuestras vidas que nuestras vidas sabemos que serán plenas cuando eso suceda te pedimos Padre por De Noel que está ahora sin trabajo pero ya está abriéndole puertas Señor y sabemos que tú eres así de maravilloso y por toda su familia Señor que tú le ayudes a salir adelante y sabemos que tú estás con ellos como lo has estado hasta ahora y lo seguirás estando Padre porque Tú eres maravilloso y actúas en nuestras vidas en una forma maravillosa, de forma sorprendente. Así que te pedimos, Padre, que estés con ellos y que les ayudes en sus desafíos particulares y personales. Y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que Tú nos ayudes y que nos dé la capacidad de, de tener gozo y contentamiento en cualquiera que sea nuestra dificultad o desafío. Te pedimos, Señor, que estés por medio de Tu Espíritu aquí con nosotros, que nos gocemos de estar en compañerismo con tu Hijo porque tu Hijo Jesucristo dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en, en, en su nombre allí estaría Él en medio de nosotros y esa es la realidad Señor que tenemos domingo a domingo queremos agradarte y queremos Señor levantar en alto tu nombre y glorificarte Padre porque tú eres nuestro Padre y nos amas incondicionalmente y te pedimos Señor que estés con la palabra que nos ayude a a escuchar lo que tú tienes que decirnos esta tarde y que nos ayudes a hablarnos que tenemos la responsabilidad de hablar eh, con sabiduría de lo alto con sabiduría por medio de tu espíritu Señor y que nos dé oído para oír y la capacidad Señor para ponerla por obra también tu palabra y también que estés con la alabanza te pedimos Señor que tú nos ayudes a alabarte y a honrarte por medio de nuestras voces y lo más importante por medio de nuestro corazón Señor así que te pedimos que también bendiga de Noel que va a estar dirigiendo la alabanza y a Leticia y que nos ayude a todos a cantarte con todo nuestro ser porque tú te mereces toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y te damos la gracia y te pedimos esto en el nombre maravilloso y, y santo y glorioso y poderoso y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir hermano al Salmo 91 como introducción a la alabanza el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y sabes que eso es algo que yo siempre me gusta eh, decirlo. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Ahí, ahí está haciendo una analogía porque dice que somos como polluelos. Él nos quiere reunir como polluelos bajo sus alas en, en, en otros sitios de los propios Salmos. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Salmo 91. No temerás el, el terror de la noche, ni la flecha que, vuelva, que vuela de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni la plaga que destruye al mediodía. Qué bonito el poema. Versículo 14. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre él me invocará y yo le responderé estaré con él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación el Salmo 91 abre con un soliloquio en el que el creyente declara la bienaventuranza de, de habitar bajo el, el cuidado amoroso de Dios y la protección amorosa de Dios y alienta su corazón al ejercer la fe personal cuando él cree en Dios y ejerce esa fe entonces él se fortalece en esa confianza en Dios en el versículo 3 al 8 el coro de voces que enfatiza la seguridad de los que creen en él y el versículo 9 la primera parte exclamación en la que el creyente expresa de nuevo su determinación de ejercer esa fe personal él es mi escudo, es mi refugio Luego, en el versículo 14 al 16, hay una rectificación, una ratificación de las promesas de Dios como nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Dios es todo para nosotros. Y no hay dificultad. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, que yo empecé a trabajar profesionalmente después de haber dejado la maestría industrial, de terminar mis estudios de maestría industrial. Y yo me fui creyendo que yo era un maestro industrial que ya sabía todo. Y llegué allí a la gente que tenía experiencia, que había estado trabajando ya 16 o 17 años en la empresa. Y yo me di cuenta que no sabía todavía nada. Y entonces era cuando tenía aquellos ataques nocturnos de, de, de miedo, era miedo lo que tenía. De que la máquina me comía a mí. Yo soñaba que la máquina me retorcía y me metía en ella. Y así Eso soñaba. Era un sueño atroz era un sueño otro vez que tenía, unas pesadillas tremendas y yo le pedí a Dios porque entonces en ese momento empecé yo Dios concatenó todo eso, lo puse de acuerdo porque empecé a leer la Biblia mi hermano me había regalado una Biblia el que me sigue a mí que yo no tenía la Biblia y eso que había estudiado con los jesuitas, todas las carreras <risa> pero tenía Biblia propia y me llegó la revista que entonces se llamaba The Plain Truth y empecé a leer esas dos cosas y Dios empezó a moverme. Y al mismo tiempo, este amigo que fuimos a visitar a Málaga, que es un amigo compañero de trabajo de cuando yo trabajaba allí con él, me dijo, Pedro, igual que tú cuelgas en la ropa de trabajo, el mono que llamamos nosotros, el mono azul, ¿no? Cuando tú lo cuercas, cuando sales del trabajo y lo cuercas ahí, igualmente tienes que hacer con trabajo. Tú dejas el trabajo ahí, olvídate. Tú ya dejas el trabajo, ves a tu casa, tranquilo, y yo empecé a orar y me puse a hacer ejercicio físico también después del trabajo y todo eso me ayudó y Dios me cambió totalmente me ayudó a que me fuera estupendamente en ese trabajo solo por cambiar ganaba tres veces más que trabajaba antes solo por cambiar de cambiar de un trabajo a otro es increíble cómo Dios actúa Dios actúa maravillosamente y a veces no lo sabemos a veces no resistimos de hecho a Él y él tiene buenos caminos para nosotros y nosotros como no como no, no somos contrarios al cambio nos gusta eh, permanecer siempre en lo mismo y eso pasa a vosotras las niñas también cuando estáis en la escuela ya y vais a cambiar a un curso diferente o a una, a una de, de la escuela al instituto eso es un gran desafío pero eso es bueno porque eso os va a ayudar a desarrollar personalidad, a desarrollar a vosotros como personas y todo eso es parte de vuestra enseñanza así que no temáis, Dios está con cada uno de nosotros vamos a alabar a Dios sabiendo que Él es nuestro escudo, nuestro socorro que cuando estamos en nuestras angustias, nuestras debilidades es cuando Dios realmente se muestra poderoso porque claro, si todo nos fuese bien ve? entonces ¿dónde vemos la acción de Dios? Pues cuando nos va, cuando nos va bien es que nos olvidamos de dar gracias no debiéramos de hacerlo así pero los seres humanos somos así desagradecidos entonces vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra alma con todo nuestro corazón porque Él se merece toda nuestra alabanza porque Él es nuestro refugio fortaleza, perdón y podemos acudir a Él en total y absoluta confianza porque sabemos que Él responde a las necesidades que tenemos
1: Padre Santo, gracias porque no solamente hoy pero toda nuestra vida en todo tiempo Confesamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, que está acima de todos los dioses, de todos los nombres que hay en el cielo y en la tierra. Gracias, Padre, por enviar a Jesús Cristo, su único Hijo, para nos dar vida y estamos alabando y glorificando este nombre de poder. Gracias por esta comunión entre hermanos, por esta iglesia del Señor. Gracias por manifestar su grande amor a nosotros Padre, te pedimos, te alabamos y glorificamos el nombre del Señor, un nombre que está acima de todo el nombre que merece toda honra toda gloria y todo honor, en nombre de Jesús, amén.
0: Amén. amén vamos a dar gracias a Dios por ser nuestra fortaleza, refugio y salvación quiere alguien dar gracias por ello
2: Eterno Padre Celestial, Señor, venimos una semana más, muy agradecidos a darte gracias, Señor, porque has estado con cada uno de nosotros, Señor, y nos cuidas como la niña de tus ojos, así que muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu protección, por cuidar de, de nuestros hijos, Señor, y te los ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que conforme a tu voluntad, Señor, ellos te servirán a ti, así que muchas gracias, Él lo que tenemos que estar todos con un corazón agradecido así que yo te quiero pedir también Señor por mi salud, por la de mi marido que tú sabes cuáles son nuestros problemas y nuestras dificultades pedimos la bendición Señor para el grupo que estamos aquí Señor para que tú atraigas atraiga más hermanos a compartir con nosotros la palabra, así que te, te pedimos también por nuestra hermana esa Señor y tú sabes cuáles son sus problemas y sus dificultades, pero Señor Tú eres el sanador y, y lo puedes poner todo en orden. Así que muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. amén. Vamos a pedir a Dios por los enfermos, porque Santiago Lank, como sabéis, mi amigo y compañero en el ministerio, no ha podido, el tratamiento ese primero no ha dado resultado. Entonces está de nuevo con un tratamiento de quimio modificado. Así que vamos a orar por él para que este tratamiento que ahora le están dando surca efecto y le vamos vamos a estar hablando también por María Guadamú que es nuestra hermana allí en Los Ángeles, la hermana de Sofía y ahora ya está empezando a escuchar los mensajes, María también y creo que fue bautizada hace poco tiempo, creo que me dijo o empezó a ir a la iglesia, uh, también vamos a pedir por mi sobrino por, por mi vecino José y amigo porque también está en un nuevo tratamiento como sabéis tratamiento de anticuerpos porque está peleando la misma pelea que yo de cáncer dice que le va bien pero que, que es duro también que eh, todas esas peleas son difíciles cuando y él tiene que ir ahora va casi casi un día si otro no al hospital así que dado el caso que me tocara a mí ahí yo no sé qué pasaría, pero Dios sabe en las manos de él lo dijo porque no sé, no sé si podríamos hacer la revista y hacer una serie de cosas que es necesario que la hagamos porque es donde tenemos el ministerio ministerio hacia afuera porque una iglesia que no tenga ministerio hacia afuera para mí no tiene razón de ser mucho Ministerio tiene que tener una iglesia tiene que tener ministerio hacia afuera si no lo tiene es egoísta, lo tiene solo hacia adentro entonces ¿cómo que el ministerio hacia afuera el ministerio se hace hacia afuera de la iglesia una vez venimos a la iglesia a, a ser cuidado, a ser querido, a ser protegido, pero es para hacer el ministerio hacia afuera, eso lo tenemos que tener claro. Entonces la obra del ministerio que nosotros tenemos en la página web y la revista principalmente. Y luego los contactos personales que tenemos, como hablamos del Señor con ellos, todo eso, como los amamos, pero eso es básico, entonces eh, yo confío que Dios nos ayude en cualquier situación que se dé y que si hay que someterse a un tratamiento diferente o algo que me ayude como me ayudó en el otro, porque yo, gracias a Dios, nunca he dejado de, de serviros, a pesar del tratamiento tan duro por el cual he pasado. Y la gloria y la honra se la doy solo a Él, porque Él se la merece. Padre amoroso y santo, venimos delante de Ti porque Tú eres el Dios ráfica que sana, Señor. Tú, a través de Tu Hijo Jesucristo, sanaste a todos los seres humanos, Señor, porque en Tus llagas fuimos sanados todos. Y sabemos que eso se va a hacer una realidad en la plenitud del reino de Dios para para todos, para todos los seres humanos sin distinción porque vamos a tener cuerpos nuevos cuerpos gloriosos, ya sin dolor, sin enfermedad como dice Apocalipsis, allí al final de Apocalipsis se dice en Apocalipsis 21, donde ya no habrá más dolor ni más muerte, ni más llanto, ni más sufrimiento ahí se cumplirá absolutamente eso pero ahora Señor, venimos también a pedirte en medio de, esta, de este viaje que hacemos de peregrino en esta tierra somos verdaderos peregrinos caminando hacia la plenitud de tu reino Señor a pedirte que tú intervengas en nuestras vidas cuando tenemos necesidad Señor conforme a tu santa y soberana voluntad y ponemos delante de ti a nuestro hermano y amigo Santiago Alanc, el Señor que estés con él y que le siga ayudando a superar el problema que tiene de cáncer con metástasis en sus pulmones y en su hígado Señor y que ayudes también a Elki a poder ayudarle a él en todo aquello que él necesite Señor y que los cobijes Señor con tu sombra protectora y sanadora Señor que tú le ayudes en todo momento y que se manifieste en su vida tu poder maravilloso Señor para que sea para gloria y honra tuya y puedan dar testimonio de tu poder a aquellos que le rodean al grupito que él tiene allí en su casa, que se reúnen de amigos de vez en cuando allí en su propio pueblo Señor también te pedimos igualmente por María Guadamuz Señor ya sabemos que el tipo de cáncer, un tipo de cáncer un poco más agresivo porque es un melanoma Señor con metástasis ósea y ya va a recibir pronto tratamiento Señor que estés con, con ella, que la anime así como su, con su familia que les des la tranquilidad, la paz y el sosiego que necesitan los enfermos que estamos pasando por un periodo de recuperación de esa enfermedad Señor y especialmente durante el tratamiento Señor que estés con ella, que le ayudes y que tu fortaleza en ella sea manifiesta Señor y que tu vigor en ella sea poderoso Señor y que ella pueda dar testimonio a todos los que la rodean y de tu verdad y de tu poder y de tu actuar en las vidas de aquellos que confían en ti Señor te pedimos igualmente por su hermana Sofía y por su hermano Manuel por cada uno Señor de su familia que estés con ellos y que también les ayudes porque una vez que llega esta enfermedad la enfermedad llega a la familia entera Señor ...así que te pedimos por cada uno de ellos también... ...que los fortalezca y los ayude... ...y les dé la capacidad de descansar en ti... ...y tener en esas circunstancias... ...el, el consuelo y el aliento... ...y la certeza de que tú actúas, actúas en nuestras vidas... ...conforme a tu misericordia y santa voluntad... ...igualmente te, te seguimos pidiendo por mi sobrino Señor... ...que sigue más o menos en la misma situación... ...tú conoces Señor por qué está así... ...tú lo sabes pero Padre te pedimos que les dé a sus padres especialmente a sus hermanas el deseo de seguir siendo constantes en su ayuda en su cuidado y que les dé unidad Señor para hacerlo porque cuando van pasando los años y no hay progreso alguno Señor esa constancia en el cuidado también se desmorona y no es fácil Señor seguir adelante así que te pedimos que tú les ayudes a, a tener ese, esa visión de que va a llegar un día en el que esté totalmente bien y Señor si es tu voluntad que sea ahora también que tú Señor lo restablezcas de esa situación que tiene tan tremenda de que está hibernando está como un vegetal Señor y tú sabes por qué pero Señor nosotros deseamos que él sea sanado por tu sabia y soberana voluntad en tu gracia sanadora Señor te pedimos igualmente por José mi vecino que está en un tratamiento nuevo Señor porque estaba ya empezando a crecerle el PSA de una manera que podría ser peligrosa para que la metástasis empezara a actuar de nuevo Señor que tú estés con él con su esposa Charo y con sus hijos y que les des la seguridad Señor y la confianza de que tú estás haciendo maravilla en él porque ya la has hecho Señor porque él lleva ya más tiempo que yo sobreviviendo y normalmente en nuestro caso se dan unos 36 meses de sobrevivencia así que estamos por encima de eso con creces, Señor y es debido a tu gloria y a tu poder y a tu maravilloso actuar en nuestras vidas así que gracias Señor porque reconocemos tu poder y tu bondad y tu misericordia Señor dándote gracias y pidiéndote por todos los que están enfermos por todos los que necesitan de ti Señor en esta tierra porque tú te compadeces de cada uno de ellos Señor así que te pedimos que tú actúes poderosamente en sus vidas y que especialmente los atraigas a ti a tu Hijo Jesucristo que es la solución de todos nuestros desafíos y dificultades, dándote gracias, Padre, y pidiéndolo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, vamos a pedir por las por nuestra alumna de la escuela dominical, claro, porque no lo hemos hecho a menudo, yo sí lo hago en oración privada, pero no aquí en la congregación, y yo estaba esta mañana reflexionando en mi oración, digo, tenemos que pedir por... y por las profesoras también, claro, porque también tienen su trabajo, un trabajo difícil porque no es fácil así que vamos a pedir por ello Padre santo y amoroso sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has creado Padre, y Cuanto más de los que son pequeños porque tu Hijo Jesucristo que dijo que tenemos que recibir el Reino de Dios como lo reciben los niños y Padre, en la escuela no tenemos ya niños tenemos jovencitas pero Señor, estamos tan contentos de ellas de verlas alegres y de verlas que se van adaptando a los desafíos que tienen y te damos las gracias por Jennifer y Leticia y te pedimos que tú les ayudes Señor también aquí en la escuela dominical igual que lo haces en la escuela normal Señor, te pedimos que ahora que empiezan un curso, que estés con ellas que les des confianza en depositar su confianza en ti Señor y que cuando pasen un momento de desafío que se acuerden de que tú estás ahí para ayudarles, Señor y que vayan a ti, porque es así es en esos momentos donde se construye esa relación contigo Señor cuando te necesitamos que acudimos a ti que vamos a ti Señor que ellas vayan a ti en cualquiera que sea el momento de dificultad y también en la alegría y en los momentos de gozo en los momentos cuando sacan buenas notas Señor que te agradezcan a ti también y te pedimos Padre que estés con ellas aquí en la escuela dominical cada domingo que les ayude a, a tener mentes despiertas para entender tu palabra para entender tu plan para nuestras vidas Señor y que estés con los profe las profesoras Señor que le están dando la clase Señor que estés con Susana y que estés con Brígida, mi esposa y Señor que les ayudes con sabiduría de lo alto, con sabiduría de tu espíritu Señor, para poder mostrarles tu palabra Señor en ejemplos y en acciones y en forma que ellas puedan captarlo y entenderlo y que les agrade al mismo tiempo y les guste y quieran participar de esa actividad tan importante en la educación de nuestros hijos mientras están en la iglesia Señor y esperemos que eso sea por toda la vida y durante toda la eternidad Señor porque ese es el propósito que tú tienes para nuestras vidas así que Señor te pedimos que estés con ellos y que los ayudes tanto a las Leticia y a Jennifer como a Brígida y a Susana que estés con ellos y que les bendigas de una forma especial para que cumplan el cometido que tú les has encargado Señor dándote gracias y pidiéndotelo en el soberano nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Maestro Amén tengo algún humor para vosotros antes de empezar esto era un hombre, en una boda un hombre dice mira que es fea la novia Ojo, eso es lo peor que se le puede decir a una novia porque la novia se arregla lo mejor que puede la pobre ¿no? y él dice otro pero cómo se atreve, es mi hija y dice, y dice perdone, no sabía que usted fuera el padre dice, no, soy la madre no, de lo fea que era ¿Entiende por dónde va la cosa? <risa> tengo tipo de sangre cero negativo. Yo tengo positivo. ¿He nacido para ser pesimista? Le preguntaba al doctor.
1: <risa> Me dice la cosa inmediatamente.
0: En el dentista. Lo siento, pero tiene la dentadura en muy mal estado. Tendrá que dejar de comer pero aparte de eso dice tendré que extraerle siete dientes cielos y eso duele dice bueno a veces me dan calambre en el brazo <risa> de empresario a empresario ¿cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? sencillo tengo treinta empleados pero solo 20 aparcamientos
2: <risa> Ay,
0: siempre es bueno empezar con algún sentido del humor el tema de esta semana hermano es la provisión bondadosa de Dios en el antiguo testamento Jeremías 32, 1 al 3 y luego de 6 al 15 hace una representación de la palabra del Señor comunicando que Dios no se ha olvidado de su pueblo sino que tiene planes para restaurarlo porque estaban en cautiverio, y entonces que tenían planes para restaurarlo. En 1 Timoteo 6, versos 6 al 19, Pablo nos anima a compartir que a Dios le importa lo suficiente como para proveer todo lo que realmente necesitamos en esta vida. Y en Lucas 16, versos 19 al 31, Jesús da la parábola de Lázaro y Daivis. Así es como está nombrado tradicionalmente, rico. Davis, mostrando como Lázaro, no David no, Davis, eso es o en, en griego significa, me parece luego después lo voy a explicar. Me parece que significa rico en sí. Mostrando como Lázaro sería consolado y cuidado por Dios en la próxima era. Y el título del mensaje de hoy es El corazón que se conmueve y tengo una breve introducción antes de que Jennifer Lorne la palabra, el texto del mensaje de hoy y yo estoy seguro que todos habéis visto la película de la lista de Schindler todos la habéis visto Oscar Schindler fue un industrial alemán durante la segunda guerra mundial me, me he preocupado de buscar la pronunciación en alemán, no vayáis creeros que no porque en inglés lo decimos de otra manera pero en alemán, Schindler fue un industrial alemán durante la segunda guerra mundial también era considerado un orgulloso miembro del partido nazi... porque era miembro del partido nazi... cosa curiosa este hombre... pero cuando comenzó a presenciar la difícil situación de los judíos... que estaban en los campos de concentración... y empezaban a irse... y los veía ir... y, y, y las familias siendo partidas... y los hijos por una parte pequeñitos... los padres por otro... las madres por otro lado... él se le partía el corazón... y él pensó... ¿qué puedo hacer yo... siendo rico y fue movido a compasión y eso es lo que recoge la película sabía que no podía salvar a todos los judíos porque eran seis millones por lo menos Bueno, esos fueron los que desaparecieron, habrían más pero podía salvar a algunos Slinder utilizó su riqueza y privilegios como miembro respetado del partido nazi para sobornar a los funcionarios de prisiones alemanes y los rescataba, los cogía de las prisiones y los traía para trabajar en sus fábricas y ahí en su fábrica los tenía preservados, podemos decir, de toda aquella muerte, de aquella máquina de matar, que eran los campos de concentración. Así que los sobornos se destinaron a liberar judíos para que trabajaran para él en sus fábricas. Y ahí, Ese es un ejemplo bueno de, de hace dos domingos del mensaje. Él utilizaba las riquezas deshonestas de este mundo, podemos decir, para ganar en el reino celestial a alguien que le diera la bienvenida es curioso porque es uno de los ejemplos que se podían usar porque él estuvo haciendo eso él estaba usando ese, ese dinero que tenía en algo bueno porque era un dinero ganado ilícitamente la mayoría de las veces pero sin embargo lo usaba para algo bueno y Dios se vale de eso a veces, no nos olvidemos este acto compasivo por parte de Schlinder salvó a muchos judíos de la muerte a muchísimos de hecho los judíos tienen el libro de los santos creo que los llaman o de los... No, porque yo lo tengo porque precisamente fue un, el editor fue un miembro de nuestra iglesia, un miembro de nuestra iglesia, un suizo y tengo el libro que me lo regaló él y uno que reconocieron es a él está dentro del libro reconocido como uno que rescató, que lo usó y hay un español también, o dos, hay varios pero españoles no eran muchos españoles creo que había dos o tres que fueran reconocidos pero están también en el libro ese al final de la segunda guerra mundial Oscar Strindberg había gastado toda su fortuna toda su fortuna, salvando la vida de más de 1200 judíos era alguien que no podía vivir consigo mismo, si sabía que tenía oportunidad de salvar a otros y lo hacía, si él sabía que podía salvar a otros y teniendo recursos no lo hacía, no podría vivir entonces por eso se dedicó a hacerlo por eso eligió hacer algo al respecto, puede que no tengamos las finanzas o el estatus que tenía Oscar Schlinder, pero lo que importa es dónde están nuestros corazones, estamos abiertos a atender las necesidades que nos rodean cuando están en nuestro poder hacerlo tenemos corazones que se puedan conmover hoy vamos a ver una parábola que Jesús les contó a los fariseos es una historia sobre un hombre de gran riqueza y privilegio pero a pesar de todos sus grandes recursos eligió no ayudar a alguien que lo necesitaba aunque la oportunidad siempre estuvo a la vuelta de la esquina estaba en su puerta la oportunidad de hecho así que pido que mientras Jesús cuenta esta historia a los fariseos que nos abra los oídos a nosotros también para escucharla y para poner en práctica aquello que nos va a enseñar y ahora le vamos a dar la bienvenida a Jennifer que nos va a ver la escritura central del mensaje de hoy que se encuentra en Lucas 16, verso 19 al 31
3: Buenas tardes hermanos y hermanas que todos estemos lo aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios, los que estemos aquí y todos los que escuchéis de esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y versículos 19 y 31. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo. Y los ángeles se lo llevaron para que tuviera, a, para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham». Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir, recibir consuelo aquí y a ti sufrir sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos, si no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos». «No les harán caso, padre Abraham», replicó el rico. «En cambio, si les presentara uno de entre, de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían». Abraham le dijo, si nacen no caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos.
0: Muchas gracias, Jennifer. Pronuncias bastante mejor que yo, porque yo como soy andaluz, me como las terminaciones. Eso me sucede a mí. Yo recuerdo de niño una imagen que no se me puede borrar de la cabeza, o a veces no se me borra, porque recuerdo que esa imagen... La tuve, ahora no la tengo, gracias a Dios. Que se refería a esto: mi hermana y yo hicimos la primera comunión. Nosotros éramos católicos, es decir, venimos de una familia católica. Hicimos la primera comunión juntos. Mi hermana tenía 11 años, yo tenía 7. Yo me imaginaba, me imaginaba a Dios como en una zona de arriba, con todos los salvos, allí tocando uno la guitarra, otro el violín, otro haciendo, saltando allí de alegría, de pingo, de todo eso. Eso me imaginaba yo y allí abajo el fuego y unos gritos y, una... y, y, y y allí uno diciendo muy bien, mira que como una chicharra y el otro también como esa chicharra y el otro mira que bien que está y el otro también ha chicharrado y el otro también ahí al infierno y el otro que bueno que también le tocó esa es la imagen que yo tenía pero crees que esa es la imagen que Dios está hablando en ahí en esa no es la imagen hermano hoy voy a demostrar que esa no es la imagen porque si esa fuese la imagen yo vine a, a descubrir eso años después esa imagen sería la de un Dios esquizofrénico porque cómo puede Dios amar, amar a todos porque dice que Dios entregó la vida en Jesucristo para todo el mundo para todo absolutamente y sin embargo que estuvieran gozándose al mismo tiempo que otros seres humanos que Él ha creado estuvieran quemándose eternamente de eso ya os anticipo la palabra infierno no existe en la Biblia eso está en la palabra Hades o la palabra Gineón el, el, el valle de Gineón uh, Hades es la palabra uh, que corresponde en el hebreo a, a otra palabra que ahora no, no recuerdo genna, genna y hay diferentes palabras pero palabra infierno no existe esa palabra la introdujo en el, en el siglo VI cuando se compuso la Biblia Latina, Jerónimo cuando la compuso, ahí se introdujo en la Vulgata, pero hasta entonces esa palabra no estaba ahora qué es lo que sucedió sucedió que con la revolución podemos decir, porque fue una revolución en verdad protestante por medio de, de Martín Lutero él se rebeló contra las autoridades contra varias doctrinas falsas, contra todo eso pero esta doctrina concretamente prácticamente está intocable casi hasta hoy en la mayoría del mundo evangélico se enseña el infierno como algo que es real cuando el infierno no es real el infierno es la segunda muerte el lago de fuego es, la, es morir definitivamente eso es lo que habla Apocalipsis Apocalipsis dice que mueren aquellos irreversiblemente no quieran aceptar y recibir el don de la vida mueren irreversiblemente pero eternamente quemándose vosotros consideráis que Dios va a estar gozándose con los salvos y va a estar gozando de tus deberes de que están ardiendo ahí continuamente si esa es la imagen de Dios perdona no es la mía tienes que cambiarla porque no es la mía ese Dios es un Dios que es contradictorio con el resto de las Escrituras. Entonces, tenemos que reinterpretar esta parte de la Escritura de otra manera diferente, porque si no lo hacemos, podemos seguir teniendo esa imagen que yo tenía de niño. Jesús no se anda con rodeos en esta parábola. Establece una historia sobre dos hombres que eran polos opuestos en sus circunstancias del mundo. Anteriormente en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús contando varias parábolas, sobre finanzas y recursos Eso es lo que está hablando No olvidemos eso Porque muchas veces nos olvidamos del contexto Está hablando de finanzas y recursos principalmente Recursos humanos Cuando hablamos de recursos, recursos humanos Los dones que tienen, los talentos, las habilidades Todo lo que tú tienes La parábola justo antes de esta Era sobre el administrador astuto Que vimos hace dos semanas Jesús está en racha aquí y está teniendo otra oportunidad con los fariseos porque los fariseos estaban siempre acusándole y siempre diciéndole cosas y él pretendía enseñarles y él se juntaba con algunos de ellos a ver si de esa manera entendían lo que él quería enseñarles a quienes ha identificado como codiciosos y carentes de compasión porque eso es lo que eran, carentes de compasión el primer hombre se describe como alguien que se viste extravagantemente es un derrochador un hombre rico a quien la tradición llama daivis como digo, Davis, que significa rico el hecho de que Jesús dé de el detalle de que estaba vestido de púrpura como dicen otras traducciones púrpura era algo muy caro porque el color púrpura uh, era muy caro de conseguir de hecho creo que en la Lidia, en la Biblia uno de los negocios que hacía era eso por todo el imperio ir vendiendo púrpura ...y la púrpura era difícil de conseguir... ...porque era un color que era... ...se hacía con unos uh, cosas vegetales... ...unos animales creo que eran... ...creo que las cochinillas, las chinchillas... Si ...y la cochinilla de las... ...me parece que con eso se hacía... ...Goya pintó muchos de los cuadros con eso... ...son elementos de la naturaleza... ...y eran muy caros... ...porque eran animalitos... ...que se obtenían... ...y eran, había pocos... ...y de ahí está su sangre... ...de eso se hacían los colores... ...y era muy difícil de conseguir los colores púrpura entonces el color de ese rojo era muy caro entonces por eso es que dice vestía al hombre de púrpura que era un color porque el color que había masivo era el lino el lino porque esa es la ropa que se utilizaba principalmente que es amarillento ¿no? y el color lino pronto perdía el color blanco y amarilleaba y el hecho de que Jesús diera el detalle de que estaba vestido de púrpura muestra que estaba en la clase alta de la población en la clase alta de la sociedad que era en verdad rico cuando Jesús dice que Lázaro anhelaba comer el pan que caía de la mesa de rico estaba hablando de la práctica de los super ricos que usaban su pan como servilletas para limpiarse la cara y desechar las migajas Imaginaros, hoy tenemos servilletas de papel pero en aquel tiempo cuando estabas comiendo porque comían con las manos generalmente no tenían todavía cubiertos y se ponían toda la boca revuelta ¿no? Entonces cogían una tortita de pan la abrían y por la parte suave pues te, reman, te quitabas ahí en el bigote y te quedaba el bigote un poco, pero bueno, podías decir más o menos. Y para eso lo usaban. Y al refregarse con eso, algunas migajas caían al suelo. Pues de esas migajas es de las que estaba hablando Lázaro. Él estaba deseando coger esas migajas y poder comer. Así que ese es el contexto de la parábola, imaginaros. No utilicemos esta parábola para sacar conclusiones teológicas ni para si hay cielo o infierno o otra cosa porque no es de eso de lo que está hablando Jesucristo Jesucristo está hablando de otra cosa distinta a continuación tenemos al mendigo que fue puesto a la puerta del hombre rico es decir, Jesucristo lo coge y lo pone a la puerta del hombre rico y ese hombre no sintió ni siquiera compasión de él lo vio tan desvalido, tan necesitado porque estaba aparte tullido y no podía trabajar porque si fuera una persona que podía trabajar, le diría, oye, vete a trabajar, pero es que no podía trabajar, es decir, Cristo está presentando la imagen de una persona en verdadera necesidad, y el rico que tenía suficiente para haberle dado de sus recursos. Ser colocado allí probablemente significaba que lo arrojaron allí, porque él quizá ni podía moverse, así que posiblemente indica que se había quedado lisiado o haber sufrido alguna des 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 desfiguración o enfermedad. En cualquier caso, ni siquiera tenía la fuerza para luchar contra los perros salvajes que venían a lamerle las heridas. Imaginaros. Imaginaros la escena. Cristo, muchas veces, la escena que da es una escena como si estuvieras viendo una película. Como si estuvieras viendo la realidad dura de esa, esa, esa situación. Él te indica la situación que hay de verdadera necesidad y de verdadera opulencia del otro. ¿eh? Es decir, están en contraste. Se encuentran una a la otra. Están encontradas una a la otra, una enfrente a la otra la escena es perturbadora y Jesús acaba de pintar esa escena para que los fariseos fueran provocados a una reacción que ellos reaccionaran para que se sintieran desconcertados por la falta de compasión del hombre rico más tarde leemos que la lección fue en vano para los fariseos al igual que Odaibis en este punto vemos cómo nos hace sentir esta parábola hasta ahora Sentimos la indignación que pretendía Jesús de ver a ese hombre que es rico y que el hombre ni siquiera era capaz de dejar unas monedas a ese hombre estamos cansados de ver la codicia que causa tanto daño a los demás si cuando nosotros vemos la codicia en este mundo la guerra por ejemplo que tenemos ahora en Ucrania vosotros no creéis que la mayoría de ella es por codicia la mayoría, la mayoría de las guerras y no todas son por codicia eso lo veis detrás porque después va a venir una reconstrucción y quién creéis que va a ser la reconstrucción de, de todas esas zonas que están bombardeando, pues los grandes magnates que le están apoyando en su guerra esos son los que van a hacer la reconstrucción es todo, es, es todo contar, las vidas humanas es como si no contaran para esa gente y tienen miles de millones pero sin embargo es como si no contaran así es como viven, esa es la forma en la cual reaccionan y muy pocos son muy pocos son compasivos. Tenemos algunos casos. Bill Gates, por ejemplo, uno de ellos. Bill Gates aproximadamente da del 10 al 12% de sus recursos cada año para ayudar a causas, bien del Evangelio o bien su fundación de necesidad. Siempre está, eso es algo que lo tiene. Muchos de los ricos en Estados Unidos, de hecho, tenían esa idea. Y Dios los bendice grandemente por eso también y se han podido llevar muchas de las misiones que hay a nivel del mundo entero se han llevado a cabo por esa gran inyección de recursos financieros que Estados Unidos ha puesto eh, muchas de las misiones que se hicieron en Brasil en toda Sudamérica, en Centroamérica evangélicas, partieron del dinero de Estados Unidos y de los propios misioneros de Estados Unidos ese es el punto hoy están cambiando las cosas desgraciadamente porque también en Estados Unidos están cambiando las cosas Owen Cooper era presidente de la Mississippi Chemical Corporation, había acumulado mucho en su vida. Este era otro gran empresario de Estados Unidos también. A medida que se hacía mayor, reflexionaba sobre cómo había vivido su vida, cómo había gastado su tiempo, qué había hecho con sus recursos. En eso estaba reflexionando. Un amigo le preguntó, si tuvieras que volver a vivir tu vida, ¿qué harías? Y he aquí un extracto de su respuesta si tuviera que volver a vivir mi vida amaría más especialmente amaría más a los demás porque uno se ama a uno mismo ¿no es cierto? normalmente si uno está bien de la cabeza uno se ama a uno mismo por eso que Cristo dice amará a tu prójimo como a ti mismo porque estando bien de la cabeza uno se ama a uno mismo uno quiere lo mejor para uno mismo uno cuida su cuerpo cuida su, su apariencia cuida su, sus uñas las uñas que crecen tanto uno se las deja porque si las dejara crecer uno tendría Uñas de metro y medio, imaginar uñas de metro y medio, ¿no? Llegarían la uña donde iba una hora antes, no, 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 uno se cuida, ¿no? Y todo eso, ¿no? Imaginar los pies, no habría zapatos para eso, ¿no? Uno se cuida, uno se ama a sí mismo. Entonces Dios dice, amaos, amá a los demás como a vosotros mismos, si uno está bien. Y entonces este hombre dice, amaría más, especialmente amaría más a los demás si tuviera que volver a vivir mi vida amaría más especialmente amaría más a los demás dejaría que este amor se expresara en una preocupación por mis vecinos mis amigos y por todos aquellos con los que entro en contacto trataría de dejar que el amor me impregnara, me superara me abrumara y me, di me dirigiera en mi vida amaría a los desagradables a los no deseados a los desconocidos a los no amados daría más y aprendería temprano en la vida la alegría de dar el placer de compartir y la felicidad de ayudar elegiría ir a donde la multitud no va a donde el camino no está pavimentado a donde el clima es amargo a donde los amigos son pocos a donde la necesidad es grande y a donde es más probable encontrar a Dios buena reflexión ¿no? de este Owen oh, eh porque era después de haber conseguido mucho dinero y todo eso al final de su vida, él entendió que posiblemente no había hecho todo lo que debió de haber hecho durante su vida. Vamos a seguir leyendo en Lucas 16, verso 22 al 23. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, la palabra Hades lo que aparece en muchas de las escrituras pero desgraciadamente en la versión internacional tenemos infierno, por eso que os digo y a mí me parece fatal que a la altura que estamos del mundo tenga esa palabra porque la palabra es tártaros también, estaba acordado de esa palabra tártaros, es también la región de los muertos el poder de los muertos, cultura, ¿dónde están los muertos? eso es, el reino porque toda esta parte de la escritura está escrita con el pensamiento hebreo el pensamiento hebreo es que había un cielo superior donde estaban las aguas de arriba donde se vivía? y ahora estaba tártaros debajo de la tierra y ahí donde estaban todos los muertos eso es lo que se creía y con esa idea en mente es que está escrita la parábola porque Cristo si os fijáis, durante la época de Cristo, Él solamente enseñó aquello que era más natural podemos decir, para que lo pudieran entender los discípulos porque después iba a, a, por medio del Espíritu iba a enseñar cosas que no le había enseñado como sabemos entonces, en ese tiempo eran las cosas más naturales el amar, el amar el tener misericordia, eso es algo natural, es algo con natural, es algo que deberíamos sentir todos los seres humanos. Ahora, oigan, lo que tiene que ver con teología más profunda, habló algunos, por ejemplo, Juan 14 es tremendo, Juan 1.1, pero fue Juan, por medio del Espíritu Santo, el que habló ya de teología tremendamente profunda, como es la comunión de Dios, ¿qué es Dios? quién es Dios y qué es Dios, y qué, qué, qué es la circuncisión, qué es el templo, qué es la esposa, que todo eso está desarrollado en las epístolas. ...que son tremendamente importantes... ...y de eso de lo que yo hablaba en aquellos sermones... De, ...en aquellos mensajes de Apocalipsis y tú... ...también murió el rico y los sepultaron... ...en el infierno, en el Hades... ...en medio de sus tormentos... ...el rico levantó los ojos... ...y vio de lejos a Abraham y a Lázaro... ...junto a él... Sí, vemos que quizás sea un momento... ...en el que estamos... ...resucitados... ...Lázaro... ...todos los, todos los que han resucitado en un momento porque hay una brisa rara de ojos que resucitará al sonar de trompetas, dice 1 Corintios 15, todos resucitados, y el rico también resucitado, claro, pero el rico tiene en su ser algo tremendo, y es el peso de su vida que ahora la puede contrastar, porque habrá dicho, caramba, ¿qué he hecho yo mal para estar aquí? Que no tengo la situación de la gloria, para estar donde estoy, para sentir lo que siento, principalmente para sentir lo que siento, un quemazón, un, un quemarme vivo, siento un infierno dentro de mí que tenemos la expresión esa siento un infierno dentro de mí la conciencia que estaba dándole la muerte no tiene favoritos todos seremos llevados en algún momento a la muerte todo nos aguarda la muerte eso es así Lázaro y Davis están ambos en el lugar de los muertos o a punto de resucitados resucitado. son sin embargo la experiencia de una persona es de consuelo, alivio, alegría, el paraíso. Eso es el que estuvo pasando lo mal aquí y que no se acordaban de él, Lázaro. Lázaro tiene esa idea. Y la otra experimenta el tormento, la miseria de Hades. La miseria de sentirse todavía no rescatado. Separado del de amor de Dios. Separado de tener esa comunión con Dios. Separado de la relación con Dios. Las tornas han cambiado, podemos decir ahora es David quien está separado de su vida de comodidad y extravagancia mientras que Lázaro ha sido restaurado cualquier mejora en la situación de Lázaro habría sido recibida con gritos de aleluya alegría, gozo, gozo gloria a Dios gracias Señor porque estaba en la miseria más absoluta no le había costado no mucho sentarse y sentir alivio por cualquier cosa mejor que le sucediera saber que Dios lo ha visto que Dios ha fijado en él el nombre Lázaro significa aquel a quien el Señor ayuda aquel a quien el Señor ayuda al mismo tiempo David está tan acostumbrado a tenerlo todo que bajar varios escalones hacia abajo le hubiera resultado insoportable ser despojado de todas sus riquezas y privilegios y estar en pie de igualdad con todos los demás habría sido agonizante ya sabéis aquella historia que yo contaba, de que rico, que era súper rico, y murió el hombre. Y dice Yo tengo tantísimo oro ahorrado que me lo tengo que llevar para arriba. Si tengo lingotes en mi casa, hay gente que tiene ahorro en vez de tenerlo en el banco, tiene lingotes de oro. Yo no sé dónde los guardaría, pero los ladrones seguramente que alguna vez lo saben lo y van a echarlo los rojos. Y tiene lingotes, verdaderos lingotes de oro de 200, de 500 gramos, guardados de oro puro. Y el oro está subiendo cada vez más. Ahora con las crisis siempre sube. Imaginaros que ese hombre se le diera permiso y se le da permiso para que lleve una maleta de oro va con su maleta de oro allí a las puertas del cielo, Pedro abre la puerta y dice, pero hombre que traigo una maleta aquí las maletas no se permiten dice aquí las maletas no se permiten no, no hace falta, ¿para qué trae esta maleta aquí? dice, es que traigo algo muy valioso dice, traigo oro y entonces le dice, tengo que consultar con Dios a ver lo que te dice y fue a consultar y dice bueno primero no sabía que era oro, dice, bueno abre la maleta a ver lo que es y entonces abrió la maleta a Pedro y dice pero hombre, y se pensó, Pedro empezó a reír pero si es que el oro aquí está de pavimento en las calles hombre, ¿para qué traes eso? es que tenemos la sobra ¿para qué traes eso? si eso no es lo que aquí es valioso, aquí es valioso otra cosa es el carácter, es el amor es eh, la misericordia es, es la bondad es la honestidad, es la verdad eso es lo importante es el cumplir con los compromisos eso es lo importante lo importante no es lo demás el otro es secundario el otro no vale aquí para nada no necesitamos eso aquí no necesitamos comprar ni vender ni nada ya Dios nos ha dado todo absolutamente lo que necesitamos pero es curioso que a pesar de la agonía que Davis está experimentando todavía no ha cambiado de opinión ¿y por qué sabemos eso? por lo que dice esto es evidencia por pues, su actitud invariable acerca de Lázaro en Lucas 16 24, así que alzó la voz y lo llamó padre Abraham ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua si quería seguir teniendo a Lázaro de su sirviente ¿Eh? está inferior que yo que Lázaro que es menor que yo que siga sirviéndome vaya que me sirva que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho este fuego y hay una escritura que dice que duro es caer en el fuego consumidor de Dios de el fuego abrasador todo eso tiene que ver con eso todas esas cosas en el versículo 24 y nuevamente en el versículo 27 David le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para que haga algo por él para que le sirva todavía no entiende la posición en la que se encuentra todavía piensa que está por encima de todos los demás especialmente de Lázaro como si Lázaro debiera de inclinarse ante los caprichos de David y Davis no se ha humillado ni siquiera en la muerte Tomás Merton, un escritor una vez dijo, nuestro Dios también es fuego consumidor y si nosotros por amor nos transformamos en él y andamos como él arde su fuego será nuestro gozo eterno, sí, el gozo viene de saber el odio que tenemos que sentir al pecado y de amor a Dios, cuando dejamos que el amor de Dios nos llene, inmediatamente estamos odiando el pecado y ese, ese odio que tenemos al pecado nos llena de ese gozo tremendo, es Dios llenándonos de gozo de él. Pero si rehusamos su amor y permanecemos en la frialdad del pecado y la oposición a él y a los demás hombres, entonces su fuego, por nuestra propia elección, no por la suya, por nuestra elección, nosotros elegimos eso, se convertirá en nuestro enemigo peor o eterno y el amor en lugar de ser nuestro gozo se convertirá en nuestro tormento y nuestra destrucción y de eso es lo que habla Apocalipsis la muerte segunda del amor de Dios expresada porque es terminar con el ser humano terminar, dice esta es la segunda muerte ya los que han pasado la segunda muerte ya ahí no hay escapatoria ya, ahí ya se acabó por eso es que luego el profeta dice que los malvados serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies es el final pero no es un eternamente quemándose eso lo usaban los monjes y todo eso allí en Alemania, que contra eso es con lo que reaccionó Lutero, precisamente, con las indulgencias plenarias. Aquellas que tenían que pagar por no tenerse a sus seres queridos en el purgatorio, porque en el purgatorio incluso tenían que estar sufriendo. Y mostraba allí unas imágenes del... vosotros habéis visto la película de Lutero, ¿no? Lutero es maravillosa la película, porque el tío... Es... ...desenrollaba un rollo que tenía... ...y lo que tenía esa imagen que yo decía al principio... ...allí a Dios arriba... ...con los salvos y abajo el infierno... Y empezaba a señalar así... ...mira, dad dinero porque si queréis ir allí... ...no vayáis aquí... Y, y, ...porque la gente no sabía leer ni nada... ...solamente le señalaba eso... ...y la gente daba todo lo que tenía para pagar esa indulgencia ah vuestro familiar ha muerto, vuestro hijo vuestro padre ha muerto, pues estará allí seguramente, si queréis tenerlo allá arriba tenéis que pagar para que suba y todo eso es lo que él se reveló, contra esas cosas se reveló, la indulgencia de aquellas plenarias que él hablaba así que sigamos con el texto en Lucas 16, verso 25 al 26 pero Abraham le contestó hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que a Lázaro le fue muy mal pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente además de eso hay un gran abismo entre nosotros y vosotros de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá Abraham le recuerda a David cuán diferente era su vida de la de Lázaro la diferencia era más de lo que se veía por fuera, la diferencia era la condición de sus corazones el verdadero problema no era que, Dios, que David fuera rico, sino que se negaba a hacer algo con su riqueza para ayudar a otros tuvo una vida de oportunidades y atesoró todo para sí mismo tenemos el hombre rico con los graneros, que también está dentro de la misma sucesión de parábolas ¿me ¿No acordáis? Cristo, Cristo ahí empezó a dar parábolas que todas estaban en, enfocadas en ese tema, unas de otras así es como el, el cano lo tiene y tenemos que seguirlo porque seguimos el leccionario de esa manera y el hombre lo volvió loco a la riqueza, porque yo explicaba en ese mensaje que lo volvió loco a la riqueza, que la riqueza vuelve loco, porque dijo el hombre, y haré, tengo ahora una cosecha tremenda que coger, qué haré los graneros están repletos, qué puedo hacer ah, pues lo que voy a hacer es derribaré los graneros y lo haré más grande por eres tonto, eres idiota porque lo que puedes hacer es nuevos graneros estás haciendo un trabajo inútil este gran héroe nuevo, pero eso es lo que pasa con la riqueza la riqueza entontece y por eso es que quizás nos va así en los gobiernos también estamos tan bien que... porque normalmente los que gobiernan son los que tienen poder ¿no? y riqueza, desgraciadamente por eso tenemos que estar orando por ellos para que Dios les dé un poco de su sabiduría y su luz, porque necesitan mucha luz de Dios el abismo que no se podía cruzar en la parábola de Jesús era la condición del corazón orgulloso y sin cambios de David no se podía cruzar solamente Dios puede hacer que ese, eso se cruce solamente Dios y eso es lo que quería que los fariseos entendieran que por ellos mismos no podían hacer nada porque ellos se preocupaban de hacer esto y lo demás y el y, y diezman el comino y el eneldo y lo otro y lo otro si estamos hablando de cosas económicas y ellos se comprometían a hacer todo eso pero se olvidaban de lo más importante que era la misericordia y la justicia Dios les dijo se olvidaban de ello y de eso es de lo que estaba hablando Dios, de, de eso es de lo que estaba hablando. no estaba hablando de otras cosas teológicas ni no no no. Así que cuando ignoramos el sufrimiento de los demás, nuestros corazones se endurecen. La condición física lamentable de Lázaro fue solo eso física, era física solamente. y no olvidemos que era una parábola, no era una realidad, era una parábola, igual que la parábola del padre pródigo, era una parábola, la realidad era espiritual. y en esta la lección espiritual que estamos sacando es esa de que tenemos que ver cómo andamos en esta vida y cómo usamos los recursos que Dios nos da la condición física lamentable de Lázaro fue solo eso física pero el interior de Davis había una condición grotesca que era mucho peor era la condición de un corazón codicioso e impertinente e impenitente. no quería cambiar no quería sentir la compasión que Dios le movía por dentro porque estoy seguro que Dios movía esa compasión por dentro aunque Jesús le, cuesta, le cuenta esta parábola a los fariseos que estaban atrapados en su codicia esta parábola tiene algo que enseñarnos a todos hermano, a todos tiene algo que enseñarnos Jesús a través del Espíritu Santo está buscando corazones abiertos corazones que se puedan mover por compasión por los demás porque todo el bien que se hace, generalmente casi todo el bien que se hace en este mundo que es hecho por los seres humanos el motor que mueve esa bondad es la compasión es decir, yo pienso que cuando, por ejemplo, alguien da, y en ese alguien nos contamos, Brígida y yo, algún dinero, por ejemplo, para el banco de alimentos, que sabemos que va muchísima gente ahora, desgraciadamente, necesitan muchísimas personas ahí, personas que estaban bien hasta hace nada, de nuevo. Cuando hacemos eso, es Dios el que nos mueve, es la compasión la que nos mueve, es la compasión, es ponernos en el lugar de esas personas, eso es lo que nos mueve por eso que la compasión es tan importante y Jesucristo dice que sintió compasión y lo dice más de una vez compasión por todos aquellos porque eran como ovejas sin pastor dice, no sabían a dónde iban no sabían dónde estaban los pastos buenos no sabían ni siquiera vivir como se debe vivir así que Dios está buscando Jesús está buscando corazones abiertos corazones que se puedan mover con compasión por los demás a todos se nos han dado dones recursos y oportunidades de diferentes índoles de diferentes índole unos podemos servir para servir otros para enseñar otros para educar otros para compartir otros para orar los unos por los otros otros para alentar, para motivar para instruir para enseñar, los que somos maestros como yo creo que Dios me ha dado a mí el don de la enseñanza para predicar a cada uno nos ha dado dones nos ha dado también recursos, recursos nos ha dado más o menos todos tenemos recursos porque prueba de Dios que vivimos todo, todo eso tenemos que verlo y sopesarlo. Y ese espíritu que nos mueve a compasión está siempre en nosotros, está con nosotros y en nosotros, hermano anhelando comprometernos con los actos de Dios dirigidos hacia los demás, porque Dios es el que nos mueve a esa compasión. Es el torrente del amor de Dios en nuestro ser, el que nos mueve a hacer actos de compasión. Y al mismo tiempo también nos ayuda a recordarnos nuestra tentación de centrarnos en nosotros mismos porque hay personas que nunca tienen lo suficiente teniendo también y eso también es algo que hay que estudiar la situación de uno no porque necesidades siempre vamos a tener más y más pero si no colocamos a Dios en el primer lugar o a los que necesitan siempre vamos a creer que podemos justificarnos en no tener compasión y eso es un problema el Espíritu de Dios, hermanos, nos recuerda que hagamos lo que podamos con lo que tenemos que hagamos lo que podamos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos no pensando, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga lo otro Señor, cuando yo tenga lo otro yo recuerdo la historia aquella que yo os contaba también, y perdonad que me repita a veces con lo, las historias, pero la historia ayuda mucho, ¿os acordáis de aquel trabajador que estaba en la congregación y no le salía trabajo el pobre y fue al pastor y le dijo pastor quiero que ore por mí para que me salga un trabajo y dijo vamos a orar y se arrodillaron y clavaron rodillas y oraron y dios inmediatamente le dio un trabajo y un trabajo y ganaba x cantidad no era mucho pero ganaba y a poco tiempo pues vino otra vez y le dice pastor pudiéramos orar otra vez para que yo ganara un poco más y dice claro que sí hombre cómo no vamos a orar otra vez para que usted gane un poco más y se clavó de rodillas y oró... y verdaderamente Dios le multiplicó el salario... le dio bastante más... y entonces el hombre ya empezó a dejar de ir a la congregación... ya estaba tan bien que ya no necesitaba ni siquiera ir a la congregación... se olvidó ya de Dios un poco y todo eso ya... bueno, pues no, porque ya puedo divertirme... puedo comprar lo que necesito... no, no solo lo que necesito... sino lo que me agrada a mí... y lo que deseo y todo eso... entonces, más todavía... y entonces ya el pastor el pa, el pa, el pa lo llamó un poco... y dice, ¿qué pasa? dice, no, es que ahora ya que estoy ganando cinco mil euros al mes y ya venir a la iglesia y... y dar el diezmo, la ofrenda, lo que sea eso es mucho dinero y entonces le dice pues venga usted aquí, vamos a ir en privado a arrodillarle, vamos a pedirle a Dios que le devuelva el salario que tenía al principio <risa> para que no tenga problema así de esa en de ese, de ese, de esa forma no tiene problema ninguno así el espíritu nos recuerda que Hagamos aquello que podemos con lo que tenemos. esa Es una frase que tenemos que recordarle, hermano. Para compartir con los que tienen menos. Nos recuerda que cuando hemos hecho algo que los demás, los más pequeños no tienen la capacidad de hacerlo, se lo estamos haciendo a Cristo. Ya recordáis en Mateo 25, qué es lo que dice la parábola de que cuando están los cabritos y, eh, y las ovejas, los cabritos y las ovejas, y que es lo que recuerda: una a su derecha, otra a su izquierda, que. Cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve enfermo fuiste a verme, cuando estuve desnudo me vestiste. Y dijeron a aquello, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Lo hiciste cada vez que lo hiciste por uno de estos más pequeños, mis hermanos. Esas son las parábolas instructivas que Cristo utiliza, prácticas, para enseñar qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y esta parábola es igual de práctica, es práctica. Y por eso pone ese ejemplo tan grande ahí al principio, que no fue ni movido a compasión siquiera. Y ese hombre como no cambie, y a los fariseos le estaba diciendo, como vosotros no cambiéis, vais a tener la misma condición que tenía al final este hombre. Así que cambiar, pero no podéis cambiar por vosotros mismos. Tenéis que recibir ese cambio de Dios. Porque Dios es el que transforma el corazón y cambia. Así que dejémonos calentar por el fuego de Dios en nuestros corazones. Mientras buscamos mantener a otros calientes por ese mismo fuego, el fuego del amor el fuego de la misericordia, el fuego de la bondad el fuego de la serenidad y la templanza, anticipemos el gozo que nos espera a ver a los demás a través de los ojos compasivos de nuestro Padre Celestial abracemos la vida de entrega de sí mismo, del Hijo de Dios Jesús, y sometámonos a la guía del Espíritu Santo que mueve nuestros corazones para servir con compasión hermanos, para servir con compasión, con misericordia con amor a los necesitados y siempre valoremos lo que tenemos, siempre siempre. Y decidamos, como dice el apóstol Pablo, Dios ama a la don alegre. Y cada uno de nosotros tenemos que valorar, cada uno tenemos que valorar, nadie va a considerar que si se da poco o mucho. Al menos aquí en la iglesia, en la comunidad nacional de la gracia, nadie está valorando nunca si una persona da poco o mucho o deja de dar. Eso es una cuestión personal entre la persona y Dios, entre el creyente y Dios así que espero que esta parábola nos enseñe que tenemos que ser compasivos con aquellos que tienen menos y que verdaderamente esa compasión si ayudamos a los que no tienen vamos a tener el mismo gozo que van a tener aquellos a los que le ayudamos en el futuro vamos a estar en la presencia del Señor eternamente, amén hermanos amén. que Dios nos ayude a ser compasivos con aquellos que tienen menos y a extender nuestros brazos y nuestro corazón con aquellos que tienen necesidad Vamos a pedirle a De Noé que nos despida en oración esta tarde. Noé, por favor, ven aquí al frente. Señor Dios, gracias
1: por podermos aprender estas lecciones maravillosas para nuestras vidas. La demostración de que Jesús Cristo, y a través de Jesús Cristo, es que tenemos esta vida santa y movida y conmovida por el Espíritu Santo, a hacernos la voluntad del Señor... Apesar de sermos pecadores, falhos e o Senhor nos ama com grande amor e nos há demonstrado isso através de Jesus Cristo, dando a vida por nós outros. Te damos graças porque esta palavra nos encoraja a cada dia, nos abre a mente e o coração para entendermos e compreendermos que somos movidos por Ti em todo o tempo e a vontade de hombre, nossa vontade não é capaz de nos arrancar da da, da condição que estamos. Pelo o Senhor nos quita todo medo e é é o único que nos dá essa esse passo e que permite darmos esse passo às adiante para amar e ajudar aqueles que necessitam e principalmente a confiarmos mais em Ti, oh Padre. Nós outros estamos gratos porque Entendemos que a través de Jesus Cristo podemos todas las cosas Pero sin Jesús Cristo, sin la presencia del Señor en nuestras vidas No somos nada y no somos capaces de hacer nada Como ese hombre rico que no daba y no contribuía No ayudaba en nada porque tenía el corazón endurecido Nosotros también como personas tenemos la vida eh, incapaz de Inconstante, pero el Señor nos mueve, nos capacita a abrir nuestra, nuestras manos, nuestro corazón y nuestras vidas para adorar y alabar al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta iglesia, por esta familia de la fe, por cada familia de Dios, cada hermano y hermana que participa y que congrega en esta congregación. Por nuestra hermana Lídia que está con nosotros una vez más Somos gratos porque el Señor también ha hecho grandes cosas en su vida, en su familia Y en nuestras vidas, en nuestras familias también Padre, nos ensina Dios a sermos eh, amables y sermos humildes como Lázaro Que recibió del Señor toda la recompensa porque estaba dentro del propósito del Señor e que esse Davis esse homem rico Que através do sofrimento e de tudo o que passou nessa parábola Aprendeu que estava, não estava sendo bem na costa E que teria que cambiar sua vida Que nós outros também, padre Podemos fazer uma reflexão de nossas vidas Reflexionar nossas vidas, nosso coração a cada dia E perguntarmos que poderei eu dar ao Senhor por tudo que há hecho por mim e vamos ter a resposta vinda de Ti, ó oh Padre Entregarmos nossas vidas a Ti a cada dia Com um coração humilde, uma vida quebrantada e perfeccionada por Ti, Padre Para estarmos agradando, adorando e honrando e glorificando o nome do Senhor Porque como cantamos hoje pela manhã ah, o primeiro cântico Que tudo é para Ti Toda la gloria, la honra y el honor, todo es para ti, oh Padre. Somente el Señor tiene ese privilégio de ser el Dios que hace todas las cosas para la gloria de si sí mismo, Padre. En nombre de Jesús, oramos, alabamos e glorificamos En nombre de este Dios Todo-Poderoso, grande y temible entre todos los hombres. Te alabamos en nombre de Jesus. Amém.